0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous remercie tous d'être aussi nombreux. Donc, euh, à partir d'aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle période marquée par la guerre de juin 1982. Donc, pour une fois, en une séance, on ne fera pas une demi-année, on fera à peine quelques jours. Guerre oblige. Euh, bien évidemment. Cet épisode est entré dans l'histoire sous le nom de Première Guerre israélo-palestinienne. Le terme a été utilisé immédiatement. Euh, dans la presse, c'est le qui veut bien dire que les gens ont parfaitement saisi ce qui était l'un des enjeux historiques de juin 1982, c'est-à-dire le glissement du conflit israélo-arabe vers le conflit israélo-palestinien. Alors, le but que l'état-major israélien et Dariel Sharon étaient d'aller jusqu'à Beyrouth, de détruire l'infrastructure de l'OLP et d'installer Bachir Jemayal à la présidence de la République libanaise. Mais la majorité du gouvernement israélien est hostile à cette perspective et n'accepte qu'un objectif dit minimal c'est-à-dire la destruction de l'artillerie palestinienne dans un rayon de 40 km au-delà de la frontière afin d'éliminer toute menace sur la Galilée israélienne. Et il existe un large consensus en Israël sur ce point, y compris dans l'opposition euh, travailliste. Autrement dit, Ariel Sharon a joué sur les mots quand il a présenté le plan d'opération au gouvernement euh, israélien, et il l'a fait comme si il n'y aurait pas de confrontation avec l'armée syrienne qui tient les débouchés de la plaine de la Béka. En fait, son idée, son plan, c'est de provoquer inévitablement la confrontation avec l'armée syrienne, donc d'être conduit à avancer plus loin que ce qu'il avait prévu. Il veut faire croire que la logique des combats va l'entraîner jusqu'à Beyrouth cette espèce de demi-ruse d'Ariel Sharon aura des conséquences négatives sur la politique israélienne parce que ça va conduire rapidement à briser le consensus en Israël et à faire dire que si finalement une guerre voulue par Ariel Sharon contre l'avis de la majorité euh, du euh, gouvernement. Alors, le plan israélien est donc une progression rapide des blindés le long de la route côtière, suivie de l'occupation et du nettoyage de terrain par l'infanterie. Dans le secteur central, la seconde colonne que vous avez ici, euh, l'armée doit agrandir la zone contrôlée par l'armée du Liban Sud et aller jusqu'à Jézine. À, à l'est, la progression doit aller jusqu'à la ville russe de Razbaya afin de contraindre l'armée syrienne à se retirer de la Bécat-Nord. En fait, en allant comme ça, d'un côté, par là et par là, on convergerait vers la route Beyrouth-Damas, et donc la confrontation avec l'armée syrienne deviendrait inévitable. Alors, une fois à proximité de Beyrouth, on pourrait s'occuper du changement de régime au Liban. Alors, la guerre est un air tout simple, mais tout d'exécution, comme disait Napoléon, et l'exécution amène toujours de nouveaux euh, problèmes. Donc, le 5 juin, on a d'abord euh, l'offensive aérienne et les tirs d'artillerie sur le Liban Sud avant la pénétration des troupes. Immédiatement, le Conseil de sécurité vote la résolution 508 engageant toutes les parties au conflit à cesser immédiatement et simultanément toute activité au Liban, de part et d'autre de la frontière libano-israélienne Et au plus tard, le dimanche 6 juin à 6 heures heure locales. On ne cite ni l'Israël, ni l'OLP. On parle simplement des parties. Au 6 juin au matin, commence donc euh, L'opération paix pour la Galilée et la progression israélienne se fait donc sur les trois axes annoncés. À 16h, un communiqué officiel annonce l'opération et indique déjà son caractère politique. Le gouvernement a donné l'ordre aux forces israéliennes de défense de placer l'ensemble de la population civile de la Galilée hors de portée des tirs terroristes qui ont concentré leur base et leurs quartiers généraux au Liban. L'armée syrienne ne sera pas attaquée sauf si elle attaque nos forces. Israël continue d'aspirer à la signature d'un traité de paix avec un Liban dont l'intégrité du territoire aura été préservée. Autrement dit, on énonce déjà que l'un des objectifs est la conclusion d'un traité entre Israël et le Liban. Les positions de la finule sont bousculées et la progression israélienne est rapide. Le commandement de la Force internationale a d'abord donné l'ordre de s'interposer, mais ne dispose comme mandat que le droit à l'autodéfense et elle ne peut rien faire. Donc la Finule en sort discréditée. On se bat dans le secteur de tir, tandis que l'avant-garde israélienne marche sur Saïda. Les agglomérations les plus importantes sont encerclées et bombardées en permanence. Depuis longtemps, les médias israéliens se refusent à appeler les Palestiniens par leur nom. Le mot OLP est devenu synonyme de terroriste. On parle ainsi d'une base, d'un hôpital, d'un homme comme OLPiste. Je rappelle que pour Goldamer, les Palestiniens n'existaient pas et pour Begin, le mot Palestine, donc palestinien, n'appartient pas à la langue hébraïque. La notion de terroriste s'étend non seulement aux combattants de l'OLP, mais aussi à l'ensemble de l'infrastructure civile palestinienne, voire à la population entière. Depuis la création de l'État d'Israël, ces terroristes sont définis comme les continuateurs des nazis et des ennemis mortels. Dans les discussions au gouvernement, Begin utilise régulièrement l'expression OLP nazi. Dans les guerres précédentes, sauf dans la bande de Gaza, les combats s'étaient essentiellement déroulés entre militaires. Néanmoins, en 1956 et en 1967, des terroristes supposés avaient été massacrés dans la bande de Gaza et dans le Sinaï. Cette fois, l'armée israélienne s'engage dans une région où il n'y a aucune force armée régulière en face. et Cette armée est composée en grande partie de soldats du contingent et de réservistes qui n'ont pas l'expérience du combat. Et très rapidement, pour les soldats israéliens, chaque personne rencontrée devient potentiellement hostile, ce qui est d'ailleurs vrai dans le plus grand nombre des cas. Les blindés de première ligne tirent pratiquement contre tout ce qui, tout ce qui bouge, à la fois par peur de l'ennemi et par volonté de détruire les terroristes nazis. Selon les mots de Begin à la Knesset le 8 juin, je cite, « Depuis la gestapo et les SS, il n'y a jamais eu d'organisation plus coarde et méprisée que l'OLP. Dès les premières heures de la guerre, la brutalité est extrême et le choc moral fort, puisque les soldats de l'infanterie et des blindés, contrairement à l'aviation et à l'artillerie, voient les gens que l'on tue, alors que ces soldats sont dépourvus de l'expérience du combat ». C'est magnifiquement montré dans toute une série de films récents que les Israéliens ont produits sur la guerre du Liban qui donnent le point de vue du soldat de base lors de l'entrée au Liban. Écrasés par le feu de l'ennemi, les contingents palestiniens se désagrègent rapidement, bien qu'un certain nombre d'embuscades peuvent être montées sur les lignes de ravitaillement des blindés la tentative de militarisation de l'OLP qu'avait tentée Arafat se révèle totalement dérisoire. Les cadres supérieurs sont les premiers à fuir, laissant leurs hommes combattre de façon désorganisée. Quand elle peut le faire, la population tente de fuir en direction de Beyrouth, ce qui l'expose aux bombardements israéliens destinés à interdire aux fuyères palestiniens d'échapper à la capture. C'est en même temps en même temps se tient au le sommet du G7 à Versailles. Les chefs d'État des pays industrialisés demandent un arrêt immédiat et simultané des violences. Le président Reagan tient un conseil de crise, comprenant Alexander Haig et Philippe Himbib, venus à la demande de la Maison-Blanche sans que le secrétaire d'État en ait été informé. L'ambassadeur à la retraite est reçu à part par le président qui lui donne pour instruction large de faire ce qu'il peut pour mettre fin à la crise et éviter une guerre généralisée. Et Philippe Imbib voit clairement que l'entourage de Reagan est très monté contre Haig, que l'on soupçonne de collusion avec les Israéliens, contrairement aux instructions du président. Il est vrai que le secrétaire d'État marque la nécessité d'établir un pouvoir fort à Beyrouth. Et il a pour lui... le soutien de l'ambassadeur américain à l'ONU, Mme Kirkpatrick, qui prend la défense des Israéliens. Quant à Habib, il voit dans les événements l'application concrète du plan que Sharon lui a expliqué plusieurs mois auparavant. Il voit dans cette guerre une très grave erreur politique. Au Conseil de sécurité, la résolution 509 Là, vous avez Reagan, Egg et Habib sur la photo, même si elle n'est pas très bonne. Euh, la résolution 509 est adoptée à l'unanimité. Elle exige un retrait immédiat et inconditionnel des forces israéliennes sur la frontière internationale et la fin des combats. Le 7 juin au matin, euh, le château croisé de Beaufort au Liban sud est pris par l'armée israélienne et remis à l'ALS. Euh, Menarem Begin en fait un don personnel à Sarn De violents combats ont lieu dans les agglomérations, dans les secteurs de Tyre, Saïda et Nabatillé. D'Amour, à la sortie sud de Beyrouth et Piloné, dans l'après-midi, Beyrouth Est et la banlieue Sud sont bombardés par l'aviation. À 14h30, la population de Saïda est semée d'évacuer la ville dans les deux heures et de se réfugier sur les plages. En soirée, tir et nabatillé sont occupés et ratissés par l'armée israélienne au moment où Philippe Habib arrive en Israël. Begin lui affirme que son armée se tiendra à la ligne des 40 km alors que cette ligne a déjà été dépassé. Sans remettre en cause la sincérité de son interlocuteur, Habib ne le croit pas, ayant en mémoire ce que Sharon lui avait déjà expliqué. À Beyrouth, l'ambassadeur américain Robert Dylan partage son opinion et ordonne l'évacuation immédiate du personnel non indispensable de l'ambassade et des familles de représentants américains. Il obtient difficilement une trêve de la part des Israéliens pour permettre le départ des Américains par l'aéroport international de Beyrouth. Et Dylan informe Washington qu'à son avis, qui est aussi l'avis d'Habib, le but de la politique israélienne est d'installer Bachir Gemayel au pouvoir à Beyrouth et non pas de se limiter aux 40 km. Dans la matinée du 8 juin, l'armée syrienne évacue Jézine après un violent combat avec les Israéliens et se replie une dizaine de kilomètres plus à l'est. Elle prend position sur le col du Beidar, par là à peu près, et et ferme la route Beyrouth-Damas. La Syrie tente d'éviter le conflit, ne procède pas à une mobilisation générale et veut s'en tenir aux lignes rouges définies en 1976. Les rampes de missiles de la l'ABK ne sont pas utilisées contre l'aviation israélienne. Dans les secteurs de tir et nabatillés, les camps palestiniens se sont transformés en poches de résistance et les milices locales Défendent farouchement leur petite patrie. Ça, c'est un phénomène très régulier dans l'affaire libanaise. Les milices sont de très mauvais combattants, euh, dans, dirons en plein sol, si vous voulez. Mais dès que les combattants défendent leur quartier, leur camp, leur rue, ils deviennent des gens vraiment acharnés, résistants à toutes les forces. Et euh, ce n'était absolument pas prévu euh, par l'armée israélienne l'ampleur de la résistance euh, dans euh, les camps euh, palestiniens. L'armée israélienne progresse dans le chouf, te, secteur tenu par les drusses de Walid-Jumblat. Et Walid-Jumblat en donne une simple résistance passive. Euh, donc ne permettant pas d'aller plus loin. L'encombrement des petites routes de la montagne libanaise commence à poser des sérieux problèmes de logistique alors que les camps constituent des postes de résistance fortes sur les arrières de la force d'invasion. En particulier le camp de al halloué à Saïda qui bloque la route côtière. On est maintenant dans des combats Acharnés, parfois au corps à corps, les Israéliens sont obligés de retirer leurs blindés qui sont trop vulnérables aux armes anti-tank. Les officiers israéliens ne comprennent pas l'énergie du désespoir qui motive les combattants des camps. On tente d'utiliser des psychologues pour persuader les combattants d'arrêter les combats et on menace de raser les camps sous le napalm si la résistance continue. Cela ne donne rien et finalement, on donne l'ordre de s'emparer du camp maison après maison euh, avec une violence terrible, évidemment, des pertes civiles extrêmement euh, considérables. L'aviation syrienne a perdu plusieurs avions dans des combats aériens, mais l'armée syrienne reste toujours sur ses positions. Alors, la stratégie diplomatique de Philippe Habib est de tenter de prendre le gouvernement israélien au mot et de faire comme si la ligne des 40 km était bien l'objectif recherché. Il accepte la demande de Begin de se rendre à Damas pour demander à Assad de retirer ses troupes du Liban sud et la totalité des rampes de missiles anti-aériens. Le négociateur américain arrive à Damas le 9 juin mais Assad, selon son habitude, retarde l'entretien demandé. C'est à ce moment-là qu'en raison des difficultés logistiques, les blindés israéliens qui manquent de carburant sont obligés de s'arrêter, alors qu'ils sont maintenant face à face avec l'armée syrienne à 5 km de la route beyrouth damas en revanche, sur la route côtière, l'avant-garde israélienne est à Haldé, à 10 km de Beyrouth. Et Beyrouth-ouest Beyrouth pardon, et la banlieue sud sont bombardés. Les militaires israéliens savent les Syriens de retirer leurs troupes de la capitale libanaise. Mais en fait, les Syriens renforcent leur disposition dans la Bekaa. Il se sert, de la résistance, se sert de la résistance syrienne dans le chouf pour persuader son gouvernement de la nécessité de détruire le dispositif aérien, anti-aérien syrien <coughs> afin de protéger les soldats israéliens. Begin, qui a reçu l'assurance du faible risque de perte, donne son accord. Selon la rhétorique habituelle, il n'y a pas d'autre choix. Donc, puisqu'il n'y a pas d'autre choix, l'action est défensive. Bien. On avance, on progresse, mais c'est une action défensive. En début d'après-midi du 9 juin, l'aviation israélienne, utilisant tout un arsenal de contre-mesures électroniques, entreprend de détruire systématiquement les batteries syriennes de la BK. Désespérément, les Syriens tentent de s'y opposer en envoyant la plus grande partie de leur aviation de combat. Les pertes sont terribles. Plusieurs dizaines d'avions sont détruits et de nombreux pilotes, moins remplaçables, tués. Pour les Soviétiques, les Israéliens sont allés trop loin et ont remis en cause tout un dispositif qui avait connu son heure de gloire au Vietnam et durant la guerre d'octobre. En représailles, Moscou décide immédiatement de réarmer massivement les forces syriennes et de les porter à un niveau bien supérieur à celui du début du mois de juin 1982. Le premier signal est constitué par le stockage en quantité massive de matériel de guerre dans les aéroports du sud de l'Union soviétique, <coughs> étape préalable au lancement d'un éventuel pont aérien, analogue à celui de 1973. Cela suffit pour inquiéter Washington, qui envoie immédiatement à Philippe Rabib l'instruction de négocier un cessez le feu généralisé et immédiat. Mais la crédibilité du négociateur américain est définitivement ruiné auprès des autorités syriennes. Rabib pense que les Israéliens l'ont trompé et tente de persuader Assad de cette vérité, mais le président syrien juge que c'est Rabib qui a tenté de le tromper en se tenant à cette fausse ligne des 40 kilomètres. Du surcroît, on en revient aux ambiguïtés des guerres précédentes. S'agit-il d'un cessez-le-feu sur place qui gèle les positions des acteurs ou de l'étape préalable à un retrait israélien. Le seul engagement que Habib peut prendre est que les États-Unis sont d'accord pour que les Israéliens doivent se retirer du Liban et que, dans aucun cas, la position de Assad au Liban ne sera remise en cause, mais aucune condition concrète n'est proposée. Dès le 10 juin, commence un pont aérien. Entre Téhéran et Damas, c'est donc une date capitale dans l'histoire de la région, la République islamique envoie des gardiens de la Révolution dans le but d'encadrer les milices chiites libanaises. C'est un tournant essentiel de la question de la Palestine. L'Iran entrant directement dans le conflit, ce dont on ne sera pas compte euh, sur le moment. Moi, j'étais à Damas à l'époque, on a vu arriver les gardiens de la Révolution, mais on n'imaginait pas que Téhéran allait devenir un belligérant euh, du euh, conflit. La raison essentielle de l'intervention iranienne est de répondre à la propagande irakienne qui appelle à un cessez-le-feu dans la guerre Irak-Iran et à une lutte commune contre Israël. Téhéran refuse le cessez-le-feu, mais il faut bien apparaître combattre le sionisme même si cette lutte doit être inséparable de celle contre Saddam Hussein. Reagan s'est adressé directement à Begin et Assad pour demander à cesser le feu pour le 10 juin à 6 heures du matin, la question des Palestiniens n'étant pas mentionnée. À ce moment, les objectifs israéliens n'ont pas encore été tous atteints et le gouvernement israélien, gens dans la nuit, multiplie les conditions afin de provoquer un refus syrien, puisque pour les Israéliens, la question essentielle est d'arriver, avant le cessez-le-feu, sur la route Beyrouth-Damas, ce qui signifierait l'encerclement de Beyrouth-Ouest. Dans la BK, euh, les Israéliens disposent du contrôle de l'espace aérien et d'une supériorité de trois contrats, mais ils doivent agir le plus tôt possible. Donc, en fonction du cessez-le-feu supposé, l'armée israélienne dépasse maintenant la ligne des 40 euh, km. L'assaut est lancé dans la matinée du 10 juin, mais les Syriens résistent avec énergie en perdant deux nouveaux avions. Et dans la BK, ils arrivent à bloquer l'avancée israélienne. Dans le secteur central les difficultés logistiques conduisent au même résultat. Un sultan Yacoub, les blindés israéliens, c'est à peu près par là, tombent sur la principale force blindée syrienne et se trouvent presque encerclés. Ils peuvent se désengager le 11 juin, mais au prix de très lourdes pertes. C'est-à-dire qu'il y a une vraie bataille de blindés le 10-11 juin entre l'armée syrienne et l'armée israélienne. Et c'est les Israéliens qui sont en difficulté dans cette bataille de blindés. À Beyrouth, les forces communes et les Syriens se rentranchent. Dans tous les secteurs, les bombardements israéliens sont intenses provoquant de nombreuses victimes civiles de l'ordre de plusieurs centaines de morts. L'armée syrienne a encaissé de lourdes pertes en hommes et en matériel, mais elle ne s'est pas effondrée. Bien au contraire, elle a arrêté la progression israélienne et conserve le contrôle de la BK et du Liban Nord. Le 10 juin, Habib est en Israël, où Begin et Sharon se déclarent prêts à un cessez-le-feu. Sur place, subit une négociation sur l'avenir du Liban. Ensuite, Habib est à Damas, où Assad marque sa volonté de continuer de résister et Habib cherche une solution de compromis en étant vague sur l'avenir. Assad s'en tient à un cessez-le-feu suivi d'un retrait israélien. Le 11 juin, Begin annonce un cessez-le-feu unilatéral pour Mehdi, et Assad en fait domaine sur la base d'un retrait israélien. Autrement dit, ce sont deux actes unilatéraux sans condition acceptée par les partis. Sur le terrain, les deux armées continuent d'être engagées dans le combat, d'autant plus que pour Begin, le cessez-le-feu n'interdit pas à l'armée israélienne de continuer d'avancer, parce qu'il est inventeur, il a inventé la formule tout à fait originale du cessez-le-feu mouvant. Ah, C'est-à-dire qu'on demande à l'autre de cesser de tirer, mais ce qui n'interdit pas à l'armée israélienne, elle, de continuer de progresser. Euh, et... Justi Begin justifie ça en disant que Reagan a demandé un cessez-le-feu, mais il n'a pas dit de s'arrêter. C'est dans le style juridique de Begin. Pour Sharon, le cessez-le-feu ne s'implique pas aux terroristes de l'OLP, ni aux poches de résistance dans le Sud. La population de et de Saïda est rassemblée sur les plages et se mise à des opérations de contrôle destinées à arrêter les terroristes qui se seraient mêlés à elles. Tout le personnel civil des institutions d'OLP, comme les services médicaux et éducatifs, sont assimilés à la catégorie terroriste. Alors que le cessez-le-feu est respecté dans les autres secteurs, L'armée israélienne lance l'assaut contre les positions syriennes qui contrôlent l'accès de Beyrouth. C'est une série de heurts sanglants qui durent deux jours. On se bat du vendredi 11 au dimanche 13. Dans la soirée du 13, l'armée israélienne s'est emparée de Baabda, qui est le quartier des ambassades et de la présidence du euh, Liban. Rabib euh, prévenu joue au téléphone Begin qui dément la formation, puis après avoir contacté Sharon, Sharon reconnaît que l'armée israélienne est maintenant devant le palais présidentiel libanais. Apparemment, Sharon n'a pas informé Begin de l'encerclement en cours, à moins que Begin ait préféré ne pas être informé, et les Israéliens s'engagent à retirer leurs troupes de devant le siège du palais présidentiel. Ce n'est pas le palais présidentiel, mais c'est le sérail de Barabda et l'armée israélienne euh, euh, siégeant, doit s'installer devant le sérail de Barabda. Le 14 juin, les Israéliens passent la route Beyrouth-Damas dans l'agglomération de Beyrouth elle-même et donc font la jonction avec les forces libanaises. L'encerclement de beyrouth ouest est achevé. Le bilan officiel de ces premiers jours de combat du côté israélien est de 170 soldats tués, 10 disparus, 700 blessés. 2 000 Palestiniens et 1 000 Syriens auraient été tués. 6 000 prisonniers seraient dans les camps de tri de tir selon l'OLP, on compterait 15 000 tués ou blessés pour la plus grande partie des civils. Alors, au Liban plus qu'ailleurs, la guerre est indissociable de la politique. Depuis plusieurs mois, la direction de l'OLP s'attendait à une attaque israélienne massive du genre opération litanie. Selon les informations recueillies de diverses sources, elle estimait que l'offensive irait jusqu'à Saïda, voire jusqu'à proximité de Beyrouth. Mais si tout était fait pour éviter d'offrir un prétexte à l'invasion, la direction jugeait qu'au bout de cinq jours, c'est-à-dire le temps nécessaire pour les Israéliens d'arriver à Saïda, les superpuissances imposeraient un cessez-le-feu et ouvriraient un processus de paix, cette fois avec participation syrienne et palestinienne. Autrement dit, le but politique de l'OLP est de profiter de la crise pour être reconnu comme acteur légitime du processus politique au Proche-Orient. Dans les premiers jours, Arafat, comme le gouvernement israélien, croit que la progression ne dépassera pas les 40 kilomètres ce n'est qu'avec l'arrivée des Israéliens à Damour que le danger est correctement interprété. Mais à ce moment-là, la résistance du camp palestinien de René el continue de paralyser la logistique israélienne sur la côte, tandis que l'armée syrienne est en première ligne dans les combats. Autrement dit, la force, les forces communes, c'est-à-dire les palestinos progressistes, ont réussi à bloquer l'avance israélienne à Haldeh c'est-à-dire à proximité de l'aéroport de Beyrouth, ce qui permet de concentrer le maximum de forces et d'armement à Beyrouth-Ouest. Euh, ce qui, Donc, si vous préférez, l'idée est plus simple, c'est que le retard pris dans la planification israélienne fait que le maximum des combattants peut être replié sur Beyrouth euh, dans l'attente du prochain assaut israélien. Et maintenant, la direction palestinienne accepte la perspective d'un siège de Beyrouth qui impliquera nécessairement une forte activité diplomatique internationale et permettra à l'OLP de revenir au premier rang de la scène politique. Donc les Israéliens veulent détruire l'OLP, mais le but de l'OLP est de profiter de la crise pour être reconnu par les occidentaux comme un acteur légitime. Le gouvernement libanais un procédé à la même analyse qu'Arafat. L'attaque ne dépassera pas Saïda. Le président Sarkis et son ministre des Affaires étrangères, Fouad Boutros, veulent s'en tenir strictement à la légalité internationale et profiter de la crise pour se débarrasser à la fois des Israéliens, des Syriens et des Palestiniens. On pense pouvoir arriver à un accord avec les musulmans, mais la condition essentielle est que Bachir Gemayel et les forces libanaises ne paraissent pas combattre à côté des Israéliens contre les Palestiniens et les Syriens. Le premier objet du gouvernement est la tenue d'un sommet arabe qui demanderait le rétablissement de l'autorité libanaise légale sur l'ensemble du pays, mais le secrétariat général de la Ligue arabe refuse, sachant qu'un tel sommet est impossible dans les conditions actuelles. L'ambassadeur américain Robert Dillon Que vous voyez ici avec Bachir Gemayel, a transmis à Bachir Gemayel le même conseil ne pas paraître pactisé avec les Israéliens. Avec Fouad Boutros, Dylan travaille à l'idée de constitution d'une force multinationale, donc hors ONU, d'interposition qui superviserait le retrait simultané des Israéliens et des Syriens. Jusqu'au 9 juin. Sharon et son chef d'état-major, Rafael Haïtan, n'ont pas demandé aux forces libanaises d'intervenir dans les combats. Dans leurs idées, sous la pression des événements, les Palestiniens évacueraient de même Beyrouth Ouest et l'armée libanaise suffirait pour y maintenir l'ordre. Le 11 juin, leur première demande a été de faire avancer les forces libanaises jusqu'à Damo afin de créer un, un prétexte de violation du cessez-le-feu. Mais les forces libanaises ont refusé. Le 12 juin, Sharon a conféré avec Bachir Gemayel et ses seconds pour établir les conditions de la jonction qui est réalisée le 13. Le 14 juin, à la demande des forces libanaises, Elias Sarkis forme un comité de salut national composé du premier ministre sunnite Shafiq Wazan, de Fouad Boutros, Nasri Marlouf, Bachir Gemayel. Walid Jumblatt et Nabi Berri. Jumblat refuse d'y participer en dépit des pressions que les Israéliens exercent sur lui. Philippe Habib arrive de Damas et transmet le même avis à Bachir Gemayel, ne pas participer au combat contre les Palestiniens. Et Habib réussit à ramener Jumblatt provisoirement au comité de salut public. Alors, un facteur essentiel va jouer un rôle croissant. Dans la société éclatée que constitue le Liban en guerre, la presse internationale a une totale liberté d'action, n'étant soumise à aucune censure. Correspondants de guerre et envoyés spéciaux influent et transmettent les images et les propos qu'ils peuvent recueillir. Ayant rapidement compris l'intérêt, le régime syrien laisse passer librement les communications par Damas. Jusqu'à l'époque, avec la technologie de l'époque, il faut transmettre les images euh, par un relais proche. Et donc la presse internationale a libre disposition du relais de Damas pour envoyer quasiment en direct euh, les images de Beyrouth sur les médias internationaux. Du côté israélien, la presse est soumise à une très forte censure qui va jusqu'à ne pas reprendre la teneur des communiqués de l'armée destinés à la population civile libanaise. Je m'en souviens, puisque j'étais à Damas à l'époque, et nous écoutions tous, y compris la population, la radio israélienne militaire en arabe. Et le bulletin officiel de la presse israélienne était « Nous ne savons pas où se trouve l'armée israélienne ». Et puis ensuite, on avait le communiqué de l'armée israélienne disant « Population de Saïda, allez sur la plage, population de tir, allez sur la plage ». Etc. Mais officiellement, les journalistes israéliens n'avaient pas communication de ce qui était transmis par leurs ondes cinq minutes après. Il va en résulter que les événements à partir de la mi-juin vont être transmis quasiment en direct par la presse internationale, alors que la population israélienne, elle, va être coupée d'informations officielles de la part de ce gouvernement et va être forcé à répercuter les informations que donne la presse internationale sur la guerre en cours. C'est-à-dire, pour une guerre médiatique, c'est la pire des situations dans lesquelles se trouvent les médias israéliens. Alors, les pays arabes montrent leur impuissance en début de leur déclaration énergique protestant contre l'encerclement d'une capitale arabe. Dans certains milieux occidentaux, on se félicite de ce qui peut apparaître comme une forme de complicité, sans voir que les événements en cours nourrissent un puissant courant d'anti-américanisme qui, maintenant, devient un sentiment collectif profondément ancré dans les opinions publiques arabes, contrairement aux années 1970. Il suffit de rappeler les manifestations populaires d'approbation qui avaient accompagné la tournée de Nixon au Proche-Orient en 1975, pour voir la dégradation extraordinairement rapide de l'image des États-Unis au début des années 1980. Et tout le monde sait que ce sont des tanks de fabrication américaine, des avions de fabrication américaine, des armements de fabrication américaine qu'utilise qu l'armée euh, israélienne. La contestation islamiste va se renforcer considérablement à partir de cet état de fait. Le 15 juin, Begin est parti pour les États-Unis pour une visite prévue de longue date. Il rencontre en privé Aigle le 18 juin à New York. Il lui explique qu'il faut éviter une entrée de l'armée israélienne à Beyrouth. Ce serait plus adroit que les forces libanaises fassent le travail de liquidation de l'ONP. Mais Begin lui répond qu'il sera certainement indispensable que l'armée israélienne soutienne les forces libanaises et le secrétaire d'État insiste sur la nécessité d'agir le plus tôt possible. Il tente de faire comprendre à Begin qu'il est son meilleur allié dans l'administration Reagan, mais qu'il est de plus en plus isolé politiquement au sein du groupe dirigeant. Et donc Begin transmet immédiatement le message d'engager dans les plus brefs délais le processus de liquidation de l'OLP à Beyrouth par les forces libanaises soutenues par Israël. À cette date, le désaccord est total entre Haig et Habib, puisque, au contraire, hein, le diplomate veut un arrêt complet des combats pour pouvoir arriver à une solution politique. Et Habib sait qu'il a le soutien de la Maison-Blanche, d'autant plus que l'entourage immédiat de Reagan reproche à Haig d'avoir provoqué cette guerre qui complique singulièrement la situation internationale des États-Unis. Et depuis plusieurs mois, il était apparu comme un conflit de compétences entre le secrétaire d'État et la Maison-Blanche pour savoir qui dirige la politique étrangère des États-Unis. Au sein de l'administration, euh, Gaspard Weinberger, le secrétaire à la Défense, et le vice-président Bush combattent la ligne de Haig accusé de compromettre la position des États-Unis dans le monde arabe en paraissant trop complaisant envers Israël. À la Maison-Blanche, les conseillers du président comme James Baker considèrent que Begin a menti à Reagan sur les buts de guerre et que l'invasion du Liban a éclipsé la tournée du président en Europe, tournée qui était destinée à présenter Reagan comme le leader du monde libre. Egg, qui a servi dans les guerres de Corée et du Vietnam, considère que Rabib, présent à Beyrouth, se laisse trop impressionner par la violence des combats. Mais l'intéressé s'est informé directement auprès de l'attaché militaire américain à l'ambassade qui lui a expliqué que les forces communes et les Syriens disposent d'une dizaine de milliers de combattants à Beyrouth, ce qui implique que les attaquants doivent disposer d'une force au moins quatre fois supérieure, soit 40 000 hommes, pour s'emparer de la ville dans un bain de sang. Et c'est ce qui est en train de se passer à Reynal al qui ne tombera que le 17 juin. Donc, il faut bien comprendre pour la suite des événements que les acteurs ont vu l'ampleur de la résistance du camp palestinien de René Naloué, qui est tenu une dizaine de jours, dans un combat au corps-à-corps, maison après maison. Et ça, ça peut se reproduire en grand à Beyrouth-Ouest. Sharon propose donc aux forces libanaises de tenter une percée à Beyrouth-Ouest, qui donnerait aux Israéliens le prétexte nécessaire pour lancer l'offensive généralisée, mais Bachir Jemayel temporise. Il n'est pas prêt à faire le sale boulot pour les Israéliens et surtout ne veut pas faire du Liban qu'il dirigerait une seconde enclave à l'Israélienne complètement coupée du monde arabe. Il explique qu'une telle situation imposerait une présence militaire israélienne permanente au Liban, ce qui certainement pas, dit-il, l'objectif de la politique israélienne. Et dans l'affaire, Bachir dispose du soutien de Habib et de Dylan, qui le soutiennent contre les demandes de Sharon. Quand Begin rencontre Reagan le 21 juin à Washington, l'accueil est glacial. Le président lui lit les fiches préparées par son entourage sans y ajouter une seule anecdote, ce qui est très mauvais signe quand on discute avec Reagan. Euh, donc, on lui dit que l'invasion du Liban a provoqué des problèmes sérieux pour la politique américaine. Il faut arrêter immédiatement les hostilités et reprendre des discussions sur l'autonomie palestinienne. Il faut que les Américains restent les amis du monde arabe. Et euh, donc, il faut s'en finir avec cette invasion du Liban. Et Begin lui répond qu'il n'y a pas d'invasion du Liban, puisqu'Israël ne cherche aucun agrandissement territorial. La guerre qu'Israël est en train de remporter constitue un grand succès dans la lutte contre l'Union soviétique. On va créer de nouvelles Égyptes, dit Begin, prêtes à faire la paix avec Israël. Les médias internationaux exagèrent grossièrement les destructions et le nombre de victimes civiles. Juste après la rencontre, Egg transmet un message totalement contraire aux Israéliens. Il faut terminer le travail engagé au Liban et ne pas se laisser impressionner par les répercussions de la violence, le son et la raison de la victoire, mais il reconnaît que le président Reagan pose un problème aussi bien à lui que pour les Israéliens. Toute la logique du discours israélien est de présenter l'affaire comme une opération de police destinée à éradiquer la présence terroriste au Liban, d'où les réactions modérées des gouvernements occidentaux au début de l'opération. Mais très rapidement, les positions ont évolué en fonction de deux éléments. Le premier est le sentiment d'avoir été floué par le gouvernement israélien qui avait multiplié les assurances de ne pas dépasser la ligne des 40 km, ce qui était considéré comme acceptable par la majorité des pays occidentaux. Le siège de Beyrouth entraîne une perte de confiance dans la parole du gouvernement israélien. Le second élément essentiel est le choc provoqué par les images qui affluent maintenant de Beyrouth et les témoignages de la violence de l'invasion et de la souffrance des populations civiles. Comme souvent, l'humanitaire constitue le succès d'année de l'action politique ou pour le moins le précède. Le 14 juin, les 10 de la CE remettent à Israël un questionnaire impératif se référant aux résolutions 508 et 509 et demandant des assurances sur le respect des conventions de Genève, le libre accès de la population pour les organisations humanitaires, la non-intervention dans les affaires intérieures libanaises et la coopération avec l'ONU. On va même ajouter l'absence d'intention hostile envers le peuple palestinien. Donc ça, c'est le mémorandum européen. Une semaine plus tard, Begin répond que ce document est inacceptable, digne de la Gestapo. Le 19 juin, la résolution 512 du Conseil de sécurité revient sur les questions humanitaires, en réaffirmant tous les textes, et en juin à toutes les parties de respecter les droits des populations civiles, de s'abstenir de tout acte de violence à l'encontre contre des populations, de prendre toute mesure utile pour atténuer les souffrances engendrées par le conflit, en particulier en facilitant l'acheminement et la distribution de secours apportés par les agences de l'ONU et par les ONG, notamment le comité international de la Croix-Rouge. Les Israéliens veulent prendre le contrôle des opérations humanitaires sous prétexte des contraintes logistiques, ce qui leur permettrait de se donner le beau rôle tout en contrôlant les populations, puisque selon la logique bureaucratique, pour, pour obtenir de l'aide, il faut s'inscrire préalablement sur des listes d'ayants droit. Donc, toute distribution de l'aide constitue un moyen de contrôler une population. L'importance croissante de la question humanitaire va à l'encontre des méthodes de combat de l'armée israélienne, en particulier en zone urbaine, d'autant plus que pratiquement maintenant tout élément de la population civile ou militaire est considéré comme un ennemi terroriste. En Israël même, le consensus commence à se fissurer du fait même des contradictions entre le but initialement proclamé et l'encerclement en cours de Beyrouth. Certains militaires critiquent de surcroît le plan et les méthodes interventionnistes de Sharon. Avoir donné la priorité à l'encerclement de Beyrouth et la jonction aux forces, avec les forces libanaises est une grave, une grave erreur stratégique, disent les critiques, puisque ça permet aux Syriens de se renforcer dans le reste du pays. Si on avait consacré l'essentiel de l'action à les chasser de la BK, on aurait obtenu le même résultat, l'isolement des Palestiniens à Beyrouth, tout en disposant d'une meilleure position de force. Mais ces critiques ne prennent pas en compte les contraintes internationales, l'intensité des combats et l'importance des pertes dans les premiers affrontements avec l'armée syrienne. L'autre critique est d'avoir fermé trop tôt la route Beyrouth-Damas, ce qui empêchait les Palestiniens de fuir et donc créer le problème du siège. En fait, c'est l'inverse qui s'est produit. Tant que la route Beyrouth-Damas a été ouverte, les soldats ont afflué vers Beyrouth et n'ont pas fui euh, Beyrouth. De toute façon, l'aviation israélienne bombarde systématiquement les axes de communication, donc ça ne peut pas être considéré comme une incitation pour les soldats de fuir. Il est clair que dans les échelons inférieurs de l'armée israélienne, un manque de confiance envers Sharon s'est installé. Les soldats s'expriment d'autant plus librement devant la presse internationale qu'ils savent que c'est le moyen de transmettre dans leur pays des informations que la censure militaire interdit de diffuser. Puisque maintenant, il y a des journalistes partout. Les journalistes interrogent aussi les militaires israéliens qui critiquent la façon dont leur chef mène la guerre parce que comme ils ne peuvent pas transmettre directement à leur famille l'information, ils utilisent la presse pour euh, critiquer euh, leur chef. Une fois l'encerclement un réalisé, on se heurte à la volonté proclamée d'Arafat de transformer Beyrouth en Stalingrad arabe. Autrement dit, l'affaire risque de s'installer dans la durée et d'avoir un coût économique humain et humanitaire croissant Tandis que les gains militaires risquent de se transformer en pertes politiques. On est loin du rêve triomphant imaginé par Sharon et son entourage de chefs militaires et de responsables du renseignement, d'autant plus que les forces libanaises refusent de se faire tuer à la place des soldats israéliens. L'absence de solution militaire au moins immédiate laisse ouverte la voie politique. Le comité de salut public créé par Sarkis mais dominé par Bachir Gemayel peut ouvrir le dialogue avec Arafat par le biais de Wazan, Berry et Jumblat. La première revendication du chef palestinien est un cessez-le-feu, le retrait des Israéliens à 5 km et un délai d'un mois avant d'ouvrir des discussions. Évidemment, Bachir Gemayel s'y oppose résolument, rappelant qu'Arafat est un maître en temporisation et en intermoiement. Le 24 juin, Jumblat marque qu'il est arrivé à la conclusion que l'OLP doit quitter Beyrouth parce qu'il restait et qu'il vaudrait pour elle à se suicider et en même temps ce serait un suicide pour Beyrouth. Parallèlement, Sarkis demande à la Syrie de retirer la force arabe de dissuasion de Beyrouth Ouest afin de permettre à l'armée libanaise de désarmer les Palestiniens et les forces communes. Mais Damas renvoie à la Ligue arabe qui est, le monde, qui est censé avoir un contrôle sur la force arabe de dissuasion. Et de fait, les soldats syriens encerclés à Beyrouth combattront à côté des milices palestiniennes et hein, musulmanes. La France a envoyé à Beyrouth un émissaire français, Francis Gutmann, secrétaire général du Quai d'Orsay, que je remercie au passage parce qu'il m'a rapporté ses souvenirs de cette mission à Beyrouth. Il est reçu le 15 juin par le président Sarkis, mais sa véritable mission est de rencontrer l'un des seconds, d'Arafat, Hani al Hassan, qui lui fait passer le message que si le statut de l'OLP ainsi que les droits civils et politiques des Palestiniens au Liban sont préservés, l'OLP est prête à renoncer aux accords du Caire et à l'éutermé au Liban. C'est à partir de ces indications que la ligne politique française va se définir. Offrir à Arafat un plus politique sur le dossier de la reconnaissance des droits des Palestiniens contre un moins militaire, le désarmement des Palestiniens du Liban, et éviter ainsi la destruction de Beyrouth. On aura donc parallèlement à la négociation Habib une négociation Gutmann. Ces deux négociations sont à la fois complémentaires, puisque les Français, contrairement aux Américains, peuvent traiter directement avec les Palestiniens, et en concurrence. Pour l'instant, Habib est paralysé par les instructions contradictoires que lui adressent Haig et la Maison-Blanche. La situation se clarifie le 25 juin quand Reagan démissionne Haig, et George Schulz est désigné pour lui succéder. Dans l'attente, de la confirmation par le Sénat de la désignation de George Schulz, euh, Egg va gérer les affaires courantes. Donc, on est dans une période de vide institutionnel. Habib a les des franges pour agir de lui-même sur le terrain, mais il n'est pas sûr de trouver un soutien à Washington. Le 15 juin, parallèlement, Chamir est à Paris, rencontre Claude Chesson et on discute sur la possibilité d'envoyer une force multinationale au Liban. Puis ensuite, Farouk Kademi, le ministre des Affaires étrangères de l'OLP, est à Paris et reçu par Chesson et par Pierre Moroy. On confirme la disponibilité d'Arafat à endosser une résolution du Conseil de sécurité Élargissant la résolution 242 au droit du peuple palestinien à l'autodétermination, ce qui vaudrait reconnaissance d'Israël par l'ONP. Le 22 juin se met en place le scénario qui va se répéter durant tout l'été 1982. Des bombardements israéliens intenses suivis de pressions américaines pour un cessez-le-feu. Des tracts sont lancés sur Beyrouth appelant les civils à fuir la ville et à se dissocier des terroristes. Mais sur les points de passage entre les deux Beyrouth, les forces libanaises refoulent une grande partie des fuyards. Et Bachir Jemaïel doit intervenir pour laisser passer ceux qui ont la nationalité libanaise. Pour effrayer la population, on utilise aussi des voitures piégées. Au minimum, les services de renseignement israéliens et ceux des forces libanaises dirigées par Eli Baïka coordonnent leur action dans le domaine des voitures piégées, en particulier pour chercher à assassiner Arafat et les membres de la direction palestinienne, mais les intéressés multiplient les précautions et se déplacent en permanence afin de brouiller les pistes. La presse internationale parle de milliers de morts civiles dues à l'invasion israélienne, d'où une querelle de chiffres. Selon les Israéliens, il n'y aurait eu que 331 morts civiles à tir, saïda et Nabatillé contre un millier de miliciens tués. Un part du problème réside dans la définition des cadavres entre civils innocents et terroristes. Un bilan donné par le journal Time Magazine à partir de différents recoupements, estime le nombre de tués libanais et palestiniens de 3 à 5 000 et le nombre de sans abri de 70 000 à 85 000. Israël vend son action humanitaire qui permet aux réfugiés du Sud de revenir dans leur foyer, mais le but de l'action israélienne est d'éradiquer la présence palestinienne au Liban, d'où la destruction systématique des infrastructures sociales et sanitaires comme les écoles et les hôpitaux, même si ces écoles et hôpitaux dépendent de l'UNRWA, l'organisme de l'ONU chargé des réfugiés palestiniens. Le Shinbet, ou Shabak, le service de sécurité intérieure israélien, se voit donner la mission de recueillir le maximum d'informations sur les Palestiniens. Des milliers de jeunes gens et d'hommes adultes ont été raflés soumis à l'identification par des informateurs masqués et entassés dans des camps d'interrogation. Les mauvais traitements, tortures et humiliations sont des pratiques courantes, en particulier envers tous ceux qui peuvent être considérés comme des cadres, personnel médical, enseignants, employés de diverses professions, commerçants. Se définir comme palestinien est déjà être suspect. De très nombreuses personnes disparaissent, soit de la part des miliciens chrétiens, soit de, du feu même de l'armée israélienne. Donc, nous en étions aux polémiques sur euh, le nombre de victimes de l'invasion depuis le début du mois de juin. Les polémiques portent aussi sur euh, la question de l'usage du feu tout simplement, les Israéliens utilisent la langue de bois habituelle dans ce genre de choses. Les terroristes se dissimulent dans les secteurs à forte densité de population. Il n'y a pu y avoir des erreurs de réglage d'artillerie ou de défauts dans le renseignement. La polémique s'enfle aussi sur la question de l'emploi des bombes au phosphore ou à fragmentation. Israël affirme ne les avoir utilisées que contre des objectifs militaires, mais à dire vrai, il ne semble pas qu'il y ait d'autres catégories d'objectifs dans les tirs israéliens. Ce qui est une, en fait, comment dire, un pléonasme. Quand des bombes au phosphore détruisent le siège du journal libanais Al-Nahar à Beyrouth, qui abrite les représentations des principaux journaux américains, les intéressés peuvent soit considérer qu'ils ont été visés ou que les Israéliens tirent au hasard. Il en est de même de l'hôtel Commodore, quartier général de la presse occidentale à Beyrouth ouest qui est atteint par des tirs israéliens. Comme ces armes sont de fabrication américaine, leur utilisation viole les engagements pris par les Israéliens de les utiliser qu'à des fins défensives, mais l'administration Reagan sait parfaitement qu'elle est dans l'incapacité de sanctionner Israël pour des raisons de politique intérieure. Les militaires israéliens accusent les médias occidentaux comme les diplomates de partialité, mais le fait est qu'ils sont des témoins oculaires et qu'ils rapportent directement ce qu'ils voient. C'est évidemment l'inconvénient d'une guerre en milieu urbain dans un pays ouvert. La bataille de Basra, qui se déroule parallèlement les mêmes semaines entre l'armée iranienne et l'armée irakienne, donc aussi en secteur urbain, attire beaucoup moins l'attention du fait que ni les Irakiens ni les Iraniens ne permettent à la presse internationale euh, d'être à présent sur les lieux des combats. La presse est là parce qu'à la limite, il n'y a plus d'autorité libanaise. Donc la presse est... D'une liberté totale. Les 23 et 24 juin, les Israéliens élargissent leur dispositif dans le secteur de la route Beyrouth-Damas au prix de violents combats avec les Syriens. En même temps, les forces libanaises pénètrent dans le Chouf avec l'autorisation de l'armée israélienne. Il s'ensuit de nouvelles violences confessionnelles entre Druzes et Chrétiens et le retrait des chefs musulmans du comité de salut national, un fait, public. Les militaires israéliens désapprouvent le comportement des forces libanaises et leur volonté de vengeance sur les populations druses. Et les éléments druzes de l'armée israélienne prennent la défense de leurs corps religionnaires libanais. Donc, c'est un vrai problème pour l'armée israélienne, les heurts entre druzes et maronites euh, dans le chouf. Le second problème est composé par leur, la volonté israélienne de reconnaître un rôle politique à San Haddad. Bachir Gemaïel refuse de partager le pouvoir ou de voir le Liban Sud passer sous tutelle israélienne par le biais de la LS. Au contraire, le jeune chef militaire tente d'établir une entente avec Nami Berry pour un partage du Liban Sud entre Amal et les forces libanaises. Au reproche israélien sur le comportement de ces hommes, Bachir Gemayel réplique en mentionnant les multiples pillages et dépradations diverses commises par les soldats israéliens, y compris en secteur chrétien. La démission de Haig est ressentie en Israël comme un grave revers politique. Son successeur Schutz est considéré à tort comme un proche de l'Arabie saoudite parce qu'il a dirigé une compagnie de travaux publics ayant beaucoup de contrats dans ce pays. Le 27 juin, le gouvernement israélien propose pour la première fois une solution politique. L'armée libanaise doit pénétrer à Beyrouth ouest et désarmer les terroristes. Ces derniers ensuite auront toutes les garanties de sécurité pour se rendre en Syrie sous le couvert de la Croix-Rouge. Le contreplan palestinien est un retrait israélien de 5 à 10 km contre l'abandon par les Palestiniens de leurs armes lourdes et leur repli sur les camps de la capitale dont ils assureraient la sécurité les Français proposent l'envoi de forces internationales chargées d'aider l'armée libanaise. Une résolution française dans ce sens a été déposée au Conseil de sécurité et a obtenu le 25 juin 14 voix contre un veto américain. Dans le jeu complexe des négociations, la France maintenant coordonne ses actions avec l'Egypte d'Ausne Moubarak. Si dans Beyrouth-Ouest prédomine l'union sacrée des combattants palestiniens et libanais, la direction de l'OLP a dû prendre acte des prises de position des dirigeants musulmans les plus importants, Walid Jumblat, Nabi Berry, affirmant que les Palestiniens doivent accepter les réalités nouvelles et se préparer à une sortie dans des conditions honorables du Liban. Néanmoins, les premiers affrontements dans le chouf entre les forces libanaises et le PSP, donc le Parti socialiste progressiste de Walid Jumblat, euh, modifient la situation puisque, de nouveau, on entre en risque de guerre confessionnelle. Le 1er juillet, Bachir Gemayel franchit une étape dans la reconnaissance politique comme interlocuteur légitime en étant reçu en Arabie saoudite qui lui propose une médiation entre lui et les Palestiniens. Bachir rejette toute présence palestinienne au Liban mais il est maintenant reconnu par les États arabes comme un interlocuteur. Sharon est impatient d'en finir. À partir du 2 juillet, il impose un blocus de Beyrouth-Ouest interdisant l'entrée des vivres et coupant l'eau et l'électricité. Le blocus a pour conséquence de couper les communications et donc de paralyser les négociations. La résolution 513, le 4 juillet, demande le respect des populations civiles et le rétablissement du fonctionnement normal des services essentiels, comme la distribution de l'eau, d'électricité de et des vivres. À partir du 4 juillet, l'armée australienne tente de progresser dans le secteur de la banlieue sud et de l'aéroport. Donc ça, c'est l'aéroport et ça, la banlieue sud, la Daria, qui est peuplée plus que majoritairement euh, de et Mais les attaquants sont repoussés par les miliciens. Du 6 au 11 juillet, la ville est bombardée sans résultat significatif et le moral des assiégés euh, se renforce. Les négociations françaises et américaines convergent sur la nécessité d'une évacuation ordonnée des Palestiniens de Beyrouth Ouest afin d'éviter la destruction de la ville et des lourdes pertes humaines. Paris veut le faire dans le cadre de l'ONU, éventuellement sur la base d'un document franco-égyptien soutenu par l'Arabie saoudite, déposé le 2 juillet, comprenant la mention des droits nationaux du peuple palestinien, y compris son droit à l'autodétermination, avec ses conséquences, en tenant compte du fait que le peuple palestinien, dans ce but, doit être représenté dans les négociations de paix et que donc l'OLP doit y participer. C'est un texte un peu contourné, comme tout texte de diplomate, euh, mais l'idée est de permettre aux Palestiniens de sortir dans l'honneur et d'obtenir le plus politique contre le moins militaire. Et les relations entre la France et Israël se tendent à la suite d'une question d'un journaliste arabe à Mitterrand lors de sa visite à Budapest le 9 juillet. Le journaliste évoque je cite, l'oradour perpétré par Israël au Liban. Mitterrand venait de commémorer quelques jours plus tôt euh, le massacre d'oradour sur Glane. Et François Mitterrand a répondu, je cite, « Il m'est aisé de vous répondre que la politique de la France réprouve toute intervention d'un pays dans les affaires d'un autre et a fortiori toute intervention violente, toute intervention militaire. Le propre des interventions militaires, lorsqu'elles rencontrent une résistance, c'est de provoquer, comme vous le dites, des oradours, pas plus que je n'ai accepté l'oradour provoqué par les Allemands en France, pas plus je n'accepterai les éventuels oradours dans tous les conflits qui obéissent à la même logique. C'est pourquoi j'ai condamné par exemple l'intervention soviétique en Afghanistan. Cette déclaration provoque des répliques véhémentes de la part des autorités israéliennes qui affirment que leur armée fait tout pour épargner au maximum les populations civiles. On exige des excuses. Et la résidence d'Epin, la résidence de l'ambassadeur de, de France à Beyrouth, est bombardée par les Israéliens, ce qui apparemment est quand même un site civil. Il en sera ainsi à chaque phase de la tension entre la France et Israël, la résidence d'Epin sera bombardée. Mitterrand est peiné du fait que l'on ne prenne pas en compte son amitié ancienne et régulièrement rappelée pour l'État d'Israël. Rabib, lui, s'est profondément impliqué dans le drame. Il vit littéralement les souffrances de la population libanaise qu'il côtoie tous les jours. Ses échanges avec le département d'État ou avec l'ambassadeur américain en Israël, Samuel Lewis, qui accuse de prendre trois cœurs ce qui est en train de se passer sur le terrain, sont souvent d'une extrême dureté. Mais en diplomate professionnel et pragmatique qui dispose de la confiance du président et du soutien de l'opinion publique internationale, il agit euh, en fonction des intérêts essentiels de son pays. Il est d'accord sur le fait que l'OLP doit s'en sortir sans être humilié, sinon les Palestiniens se battront jusqu'au bout. Donc, il faut une force d'interposition qui doit être multinationale. Elle sera composée de troupes américaines et européennes et devra disposer préalablement de l'accord de toutes les parties. À Washington, le secrétaire à la Défense, Kaspar Weinberger, est profondément hostile à toute participation militaire américaine. Et il est obligé de céder à condition que le mandat de la force américaine d'interposition soit le plus court possible, le moins de temps possible. Schulz, lors de ses auditions au Sénat, évoque la nécessité d'un règlement comprenant les besoins et les intérêts légitimes des Palestiniens qui doivent participer aux négociations de Camp David. Si l'OLP abandonne la lutte armée, elle pourrait participer aux négociations sans être la seule représentation exclusive des Palestiniens. Le 16 juillet, Schulz prête serment, ce qui met fin à la confusion dans la prise de décision américaine. L'hégémonie américaine dans la région est maintenant clairement établie. En dehors du réarmement accéléré, accéléré de l'armée syrienne, l'Union soviétique ne peut rien faire. Elle cherche à s'opposer à l'envoi des Marines américains à Beyrouth, mais doit reconnaître que ce sont les Palestiniens qui demandent l'intervention militaire américaine. D'ailleurs, les Palestiniens reprochent avec véhémence leur passivité aux Soviétiques, qui semblent seulement concernés par l'explosion de quelques obus dans le jardin de la résidence d'un ambassadeur de l'Union soviétique. La France joue un rôle actif, mais en second, par rapport aux États-Unis. Le but de la diplomatie française est de conduire les États-Unis à une approche plus favorable aux Palestiniens, mais il n'est pas question de s'opposer frontalement aux Américains. Quant à la diplomatie européenne, depuis que Mitterrand a enterré la déclaration de Venise, elle ne peut au mieux que répéter les grands principes humanitaires. Il en résulte que la contrepartie de l'hégémonie est la responsabilité. Quoi qu'il se passe, les États-Unis seront considérés comme comptables des événements en cours. Ils sont sommés par toutes les parties d'intervenir et en même temps accusés par les mêmes de ne pas faire assez en faveur, leur faveur. La situation régionale est encore compliquée du fait que l'Irak a retiré ses troupes du sol iranien et que l'armée iranienne a maintenant pénétré sur le territoire irakien. C'est la dure bataille autour de Basra. Encore une fois, les États-Unis sont amenés à réaffirmer leur protection des pays arabes du Golfe. Ces derniers poussent les États-Unis à se rapprocher de l'Irak en expliquant qu'une victoire iranienne permettrait la constitution d'un bloc révolutionnaire comprenant l'Iran, la... l'Irak et la Syrie et menaçant tous les alliés des États-Unis dans la région. Le roi Hussein se fait l'avocat permanent de l'Irak auprès des Occidentaux. rappelant que les États-Unis refusent de vendre des armements à Bagdad alors qu'Israël vend au prix fort de l'armement à l'Iran révolutionnaire. Là encore, la guerre du Liban apparaît pour les pays du Golfe comme une dangereuse diversion alors que leur sort est en jeu dans la bataille en cours autour de Basra. Quand on évoque la question du retrait des forces étrangères du Liban, il est facile de dire que les Syriens doivent rentrer en Syrie et que les Israéliens doivent rentrer en Israël, mais il est plus difficile de faire rentrer les Palestiniens en Palestine. Au départ, Habib a pensé à une évacuation des Palestiniens de Beyrouth au Liban nord. Mais ni les autorités libanaises et ni les autorités israéliennes n'en veulent en entendre parler, puisque ça maintiendrait la présence militaire palestinienne au Liban. Habib a ensuite envisagé la solution égyptienne. Les combattants de l'ONP seraient envoyés en Égypte où ils seraient désarmés. Immédiatement, Moubarak a refusé. Le diplomate américain se tourne alors vers l'option syrienne. Les Syriens répondent qu'il n'est pas question d'accepter les combattants sur leur sol, d'autant plus qu'ils seraient rapidement rejoints par leur famille. Assad accepte quand même de recevoir un contingent, mais Arafat refuse, sachant parfaitement que cela se terminerait par une totale dépendance de l'OLP envers le régime syrien. L'Irak n'est pas une solution non plus. Pour Arafat, les Palestiniens deviendraient immédiatement de la chair à canon dans la guerre Irak-Iran. Seul Sharon pense à envoyer les Palestiniens en Jordanie qui pour lui est un État palestinien mais évidemment le roi Hussein ne veut pas en entendre parler. Donc les Américains découvrent qu'il existe un problème palestinien. Plusieurs de leurs interlocuteurs arabes refusent d'accepter les réfugiés du Liban sur leur sol tout en reconnaissant qu'ils risquent d'être massacrés quand l'OLP sera parti. Les États-Unis sont ainsi contraints de traiter avec l'ensemble des pays arabes du sort des Palestiniens, sans avoir le droit d'en parler directement avec les Palestiniens. Les rencontres essentielles sont l'entretien entre Reagan et les ministres syriens-saoudiens des Affaires étrangères à Washington le 20 juillet, puis le 30 juillet entre le président et le ministre égyptien des Affaires étrangères. Quant à Bachir Jemaïel, il explique aux Israéliens que son but est d'expulser la totalité des Palestiniens du Liban en Syrie. Il a l'approbation de Sharon. Une fois les camps palestiniens rasés, il est impensable de tolérer leur reconstruction. C'est aux Libanais de s'occuper de leur départ. David Kimche, ou Kimré, qui est le secrétaire général du ministère israélien des Affaires étrangères et un ancien chef du Mossad, a expliqué à Bachir Gemayel, déjà convaincu, qu'il faut que les forces libanaises et l'armée nettoient les camps palestiniens du Liban. En ce qui concerne le Liban Sud, les autorités israéliennes considèrent que la destruction des camps palestiniens est une heureuse conséquence des combats. L'ordre est donné d'interdire leur reconstruction. Dans l'immédiat, plusieurs dizaines de milliers de Palestiniens sont entassés sous des tentes. Dans la perspective israélienne, dès qu'on en pourra, on les, expulera, les expulsera du Liban Sud. Sur le terrain, on coopère avec les services de renseignement des forces libanaises dirigés par Ali Baïka. Des assassinats de quatre palestiniens ont lieu à Saïda, avec au moins la complicité passive des forces d'occupation. Pour mettre fin au blocus et permettre la reprise des négociations, les Américains laissent entendre que si rien n'est modifié, ils devront passer par des contacts directs avec l'OLP. Habib se déclare prêt à faire des discussions de proximité, c'est-à-dire de siéger dans le même immeuble que les Palestiniens mais dans une autre pièce, les Libanais faisant le messager entre les deux parties de l'appartement. Se retrouve là de façon inversée des schémas anciens des discussions comme celle de l'armistice de Rhodes en 1949. Cette fois, ce ne sont pas les Arabes qui refusent de rencontrer leurs interlocuteurs, mais ce sont les Américains qui refusent de rencontrer les Palestiniens. Cette perspective inquiète grandement les Israéliens qui déclarent leur opposition résolue. Finalement, les conditions élémentaires de sécurité règlent la question. Les dirigeants palestiniens ne peuvent indiquer leur localisation car cela serait donné immédiatement l'occasion aux Israéliens de les assassiner. Les contacts entre les intermédiaires libanais et Arafat peuvent reprendre le 9 juillet. Le 11 juillet, Sharon accepte un cessez-le-feu précaire et un relâchement du blocus en raison des pressions internationales, si plutôt symboliques que réelles, d'autant plus que les engagements pris à Jérusalem ne semblent pas respectés sur le terrain. Néanmoins, la contrebande est intense entre les deux parties de Beyrouth pour faciliter le passage, les commerçants libanais utilisent des emballages israéliens de fruits et légumes pour faire passer dans la zone en sous-siège les produits alimentaires. Seule la population civile souffre des privations. Les combattants disposent d'abondantes réserves de vivres et de carburant, ce qui leur permet de faire tourner les pompes des puits qui alimentent en eau la ville. Le gouvernement libanais s'inquiète de toutes ces initiatives diplomatiques qui risque de conduire à une perpétuation de la présence palestinienne. On s'active à la préparation de l'élection présidentielle. Le 20 juillet, le président du Parlement fixe au 3 août la tenue du premier tour. Le 24 juillet, Bachir Jemayel annonce officiellement sa candidature. La classe politique musulmane tente de gagner du temps en évoquant la nécessité d'une entente préalable autour d'un programme présidentiel. Comme tout est concentré sur Beyrouth, on ne prend pas conscience que les Palestiniens ont toujours une forte présence dans le Liban Nord, dans la région de Tripoli, où d'ailleurs les frictions se multiplient entre leurs alliés locaux et les forces pro-syriennes. De même, les Syriens tiennent solidement la Beka et une partie de la montagne. Les gardiens de la révolution iranien encadrent une tendance dissidente du mouvement Amal, après l'enlèvement et la disparition de quatre diplomates iraniens par les forces libanaises, l'évêque grec catholique de Balbek est enlevé en représailles puis libéré après plusieurs jours de négociations. Dans les régions occupées par l'armée israélienne, on sent déjà l'amorce d'une action de résistance avec le début d'attentats contre les forces d'occupation. En Israël, face à un mouvement de contestation qui commence à prendre de l'ampleur, le gouvernement organise le 17 juillet une manifestation de soutien qui réunit 220 000 personnes à Tel Aviv, selon les autorités. Begin y fait des déclarations qui lui seront ensuite vivement reprochées. Je cite « Que les assassins qui sont encore à Beyrouth sachent qu'ils n'ont pas 30 jours pour quitter la ville. Nous avons liquidé 90 des terroristes. Nous liquiderons les 10 restants. Arafat prend garde. Sharon viendra te chercher à Beyrouth rapidement. » Il y aura la paix entre le Liban et Israël, puis avec la Jordanie. Les deux pays, Israël et Jordanie, s'uniront pour une confédération libre. Aucun arabe ne lèvera la main sur un juif, pas une seule bête à deux pieds n'attaquera un seul enfant juif. Les bêtes à deux pieds, ce sont les Palestiniens. La Jordanie voit dans cette déclaration une menace directe pour son existence et rappelle les réservistes pour défendre le pays. Sharon et Begin s'impatientent du fait de l'absence de progrès dans les négociations. Ils ne veulent pas entendre parler d'évacuation, mais d'expulsion. Le ton monte entre les Israéliens et l'équipe Habib. L'ambassadeur se fait accuser de partialité envers les Arabes et Draper, qui est le numéro 2 de Habib et Dylan, d'antisémitisme. Quant à Habib, il considère que Sharon est un menteur pathologique et s'interroge sur le degré de complicité entre le Premier ministre et son ministre de la Défense. Très caractéristique des relations entre la mission Habib et l'armée israélienne, le quartier général de Habib est la résidence d'un ambassadeur américain à Barabda. Sharon fait placer des tanks et de l'artillerie juste devant et s'en sert pour bombarder beyrouth ouest Cela compromet les Américains qui travaillent dans le bruit de la canonnade et attire les tirs palestiniens. Il faut rappeler au passage que la propagande israélienne accuse en permanence les Palestiniens de placer leur position d'artillerie à proximité des lieux civils, hôpitaux, écoles, etc., alors que là, on voit le cas où la position israélienne est de mettre les canons à côté de l'ambassade américaine. Prenant prétexte de diverses attaques menées dans l'ensemble du pays contre les forces d'occupation, dont cinq soldats tués dans une embuscade, les Israéliens reprennent le 22 juillet le bombardement de Beyrouth ainsi que des positions syriennes de la Bekaa. Le 27 juillet, le bombardement s'intensifie. Le bilan s'en établit à plusieurs centaines de morts et de blessés. L'un des objectifs israéliens est de tuer le personnel dirigeant de l'OLP en essayant de les localiser grâce à des informateurs locaux. Mais les dirigeants de l'OLP se déplacent constamment, ne restant que quelques minutes en un lieu, et ce sont les habitants du secteur qui sont victimes des bombardements israéliens. Les Israéliens justifient les bombardements par la nécessité d'accroître la pression sur les assiégés. Ce sont des actions psychologiques pour faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre option que le départ. Mais les bombardements rendent matériellement impossible la poursuite des négociations. Indépendamment des conditions de sortie, la direction de l'ELP est anxieuse d'obtenir un succès politique majeur. Arafat soutient le texte franco-égyptien qui, à la résolution qui ajoute à la résolution 242 le droit, enfin les, les droits nationaux du peuple palestinien. La Syrie ne veut pas en entendre parler, car le texte franco-égyptien comprend le retrait complet des Israéliens des, de toutes les forces non libanaises. Damas veut le retrait des Israéliens, mais pas de ses propres forces, car c'est la sécurité même des territoires syriens qui est en jeu les Syriens vont même jusqu'à demander aux Soviétiques un veto sur le document franco-égyptien, tandis que l'OLP fait passer le message contraire à l'Union soviétique. Quand Habib se rend à Damas le 22 juillet pour discuter d'un éventuel accueil des Palestiniens en Syrie, Assad exige que les États-Unis tiennent leur parole d'obtenir un retrait immédiat des Israéliens du de Liban, et Habib explique que ce n'est pas dans son pouvoir. Le 25 juillet, un RAFAT recevant des parlementaires américains signe un document où il est écrit qu'il accepte toutes les résolutions de l'ONU concernant la question palestinienne, aussi bien les 242-338 que les résolutions de l'Assemblée générale. Il considère qu'il a ainsi rempli les conditions exigées par les États-Unis. Israël dénonce une manœuvre de propagande les Américains s'en tiennent à la reconnaissance exclusive des résolutions 242 et 338, mais pas des autres résolutions de l'ONU. À l'ONU, les Américains bloquent le texte franco-égyptien tout en faisant passer la résolution 515 le 29 juillet qui ne prévoit que des questions humanitaires comme la levée du blocus de Beyrouth. La décision palestinienne s'explique par le manque de soutien arabe. Attends, pardon, tu fais... Excusez-moi. Le même jour, à Jeddah, en Arabie saoudite, la Ligue des États arabes, réunie en comité restreint, publie un plan de paix approuvé par l'OLP, avec un retrait de l'OLP de Beyrouth, et euh, la participation de forces internationales à l'instauration de la sécurité et de la sûreté à Beyrouth et dans ses faubourgs. Et cette fois, l'OLP accepte le retrait sous forme du plan arabe de Jeddah. La, palestinienne s par le, la décision palestinienne s'explique par le manque de soutien arabe, en particulier saoudien et syrien, et par le refus inébranlable des Américains à tout préalable politique à l'évacuation. Les Soviétiques ont transmis un message équivalent à Arafat. Ils ne peuvent intervenir sur le terrain. Arafat doit accepter de quitter Beyrouth, même sur un navire de guerre américain, si on lui propose. Sur la base d'assurances vagues, on doit s'attendre à un futur projet américain prenant en compte les intérêts légitimes, mais pas les droits nationaux, des Palestiniens. On suivra donc la ligne fixée par Habib, la priorité donnée à l'évacuation afin de soulager la souffrance de la population. C'est le maximum que puissent faire les États-Unis devant la reprise des bombardements israéliens. Une fois le principe de l'évacuation acquis, trois questions essentielles restent à régler. L'ampleur et la mission de la force multinationale les pays de destination des Palestiniens et la sécurité de la population palestinienne restant à Beyrouth. La priorité immédiate est de mettre fin au bombardement. En dépit des appels de Reagan à un cessez-le-feu, c'est un déluge de feu qui se déverse sur Beyrouth les 2 et 3 août 1982. Les soldats israéliens tentent une percée dans la ville mais sont repoussés avec des pertes sensibles. Depuis le début de la guerre, les pertes israéliennes s'élèvent maintenant à plus de 300 tués. Néanmoins, les Israéliens, maintenant, ont pris le contrôle du secteur de l'aéroport et donc ils commencent à pénétrer vers l'intérieur de Beyrouth-Ouest. Donc on se bat dans ce secteur par là, les camps palestiniens étant ici. Comme d'habitude, la résidence des pins est bombardée. Ça, c'est une simple mention pour, pour le plaisir. Euh, donc, sous les bombardements, on ne peut pas réunir le Parlement libanais, donc il n'y a pas d'élection. Euh, Reagan qui lui a envoyé ses voeux pour son 69e anniversaire, Begin répond, je cite, Maintenant, puis-je vous dire ce que je ressens ces jours-ci quand je me tourne vers le Créateur avec une profonde gratitude comme premier ministre, je suis à la tête d'une vaillante armée faisant face à un Berlin où, parmi des civils innocents, Hitler et ses acolytes se cachent dans un bunker. Ma génération, mon cher Ron, a juré sur l'autel de Dieu que quiconque proclamerait son intention de détruire l'État juif ou le peuple juif ou les deux, celles sont destin de telle façon que ce qui est arrivé à Berlin, sans guillemets, ne recommencera jamais. Donc, on voit combien Begin vit la Seconde Guerre mondiale à travers cette guerre du Liban. Le 1er août, le Conseil de sécurité a voté la résolution 516 autorisant le déploiement d'observateurs à Beyrouth mais les Israéliens leur interdisent l'accès. Le 4 août, c'est la résolution 517 où on demande le retour aux lignes du 1er août mais cela ne donne rien. Le 5 août, un calme précaire s'installe le site Wazan annonce qu'un accord a été obtenu pour un départ des combattants palestiniens simultanément à l'arrivée de la force multinationale. La réponse israélienne est de bombarder un immeuble à 100 mètres du Serail, où réside Shafiq al-Wazan, faisant 150 morts, essentiellement des civils. Ça aurait été un centre de communication du Fatah. Les Israéliens ont utilisé une bombe à implosion à l'impact, ça vaporise un nuage de carburant qui est ensuite enflammé, créant un effet d'implosion dans un diamètre de 15 mètres. L'air brûle en même temps que les vapeurs de carburant, créant un vide brutal qui aspire les murs extérieurs vers le centre de l'immeuble touché. Sharon justifie cette utilisation, l'une des premières dans un conflit, d'une bombe dite intelligente, Smart Bomb, par le fait que l'objectif était de tuer Arafat. Les mêmes jours, les militaires israéliens harcèlent la mission Habib. Néanmoins, la composition de la force multinationale est clarifiée. Les États-Unis, la France et l'Italie fourniront chacun un contingent. Il est décidé que chaque force agirait de façon autonome, Habib exerçant la coordination politique. Les officiers de liaison arrivent à Beyrouth. Les Marines américains, sous instruction de Von Berger, veulent un engagement le plus limité possible, tandis que les Français se montrent prêts à tout faire. Il faut naturellement trouver un équilibre en contraignant les Américains à faire plus et les Français un peu moins. Tous s'accordent sur le fait que la mission n'est pas de prendre le contrôle de Beyrouth Ouest, mais seulement de s'interposer et d'assurer le regroupement des Palestiniens et leur évacuation. Il n'est pas question que la force multinationale devienne une milice supplémentaire engagée dans les combats libanais. Le premier problème réside dans la demande palestinienne que la force multinationale s'interpose avant l'évacuation alors que Sharon et Begin exigent qu'elle arrive après. Les Palestiniens, avec beaucoup de bon sens, pensent que sinon ils seront massacrés par les Israéliens. Les Israéliens craignent qu'une fois sous protection étrangère, les Palestiniens refusent de bouger. Habib répond que dans ce cas-là, la force multinationale se retirerait immédiatement. L'impasse dure plusieurs jours. Finalement, Begin prend ses distances par rapport à Sharon et rejette l'hypothèse d'une invasion de Beyrouth par l'armée israélienne. L'équipe de Habib a un moment envisagé l'évacuation de la totalité de la population palestinienne de Beyrouth, soit de l'ordre de 140 000 personnes. Une opération de l'envergure du transfert des populations gréco-turques au lendemain du traité de Lausanne de 1923... Cela va dans le sens des exigences de la Croix-Rouge internationale qui refuse de séparer les combattants de leurs familles. Indépendamment des lourdes contraintes logistiques, un tel transfert reçoit l'opposition résolue des éventuels pays arabes d'accueil. La question de la destination est réglée par les pressions intenses que les États-Unis exercent sur la Tunisie, siège de la Ligue des États arabes. Elle est suffisamment loin de la région des combats pour avoir à craindre des répercussions militaires son rôle dans le monde arabe sera ainsi rehaussé. Une fois l'accord de la Tunisie obtenu, les autres pays arabes acceptent d'accueillir une partie des combattants palestiniens, en particulier le Yémen du Sud. Jusqu'au 12 août, Sharon continue le bombardement de Beyrouth tout en affirmant le contraire à Begin. Ce jour-là, le plus épouvantable pour les assiégés, faisant cela à la presse 156 morts et 400 blessés. À la demande de Philippe Rimbib et du roi Fad d'Arabie Saoudite, Reagan doit appeler lui-même Begin et le somme d'arrêter cet holocauste, terme qu'il a volontairement choisi, sinon leur relation future risque d'être compromise. Pour Reagan, la guerre se résume à l'image produite par l'agence UPI d'un enfant de 7 mois qui a perdu les deux bras suite à l'explosion d'un obus israélien. Les Israéliens répondent que le tir était palestinien et on entre dans la politique macabre de savoir qui tue des enfants. Finalement, le premier ministre exige une autorisation préalable du gouvernement avant tout bombardement pour contrôler ce que fait Sharon sur le terrain. Il est clair que jusqu'au bout, Sharon a privilégié l'hypothèse de l'entrée de l'armée israélienne à Beyrouth, mais il est maintenant complètement isolé à l'intérieur du gouvernement. Quant à Begin, il est de plus en plus inquiet de la dégradation des relations avec les États-Unis. De façon plus générale, on est de plus en plus impressionné en Israël par la montée d'une hostilité générale dans l'opinion mondiale devant la conduite de l'armée israélienne au Liban. Certes, on peut accuser les médias internationaux de distorsion de la réalité ou d'antisémitisme, mais le fait est là. Particulièrement douloureux, l'usage fait d'expressions comme génocide ou solution finale, dont on ne perçoit pas qu'il est le retournement même du vocabulaire utilisé par le gouvernement israélien. Le débat s'amplifie pour savoir si on est dans une guerre de non-choix, c'est-à-dire inévitable, et imposée à l'État hébreu, ou dans une guerre politique destinée à transformer la carte politique de la région. La confusion à l'intérieur du gouvernement israélien sur la nature même de la guerre et sur les mensonges, au moins par omission de Sharon, alimente le malaise. On perçoit tout cela dans les résolutions du bureau exécutif du Parti travailliste le 29 juillet. On y déplore le bombardement des zones peuplées de civils de Beyrouth, de tels actes non seulement causent des pertes humaines, mais portent atteinte à l'image d'Israël en tant qu'État démocratique fondé sur des valeurs humanistes, on appelle en même temps à combattre les trucages, les tromperies et les manifestations d'antisémitisme qui accompagnent la campagne israélienne dans le monde. Le 9 août, un attentat frappe un restaurant juif à Paris, rue des Rosiers, faisant 6 morts et 23 blessés. Immédiatement, le gouvernement israélien a fait porter la responsabilité sur le gouvernement français à cause de la référence à Oradour. On propose même d'aider les Juifs de France à organiser leur autodéfense. François Mitterrand est profondément affecté par ces attaques. La politique française soupçonnera le groupe Amodidal, mais sans trouver d'indication concluante. Récemment, on a évoqué une piste néo nazie allemande, mais là encore, sans aucune preuve déterminante. Après le bombardement inutile du 12 août, on peut entrer dans les détails. Le 15 août, Begin accepte que les Français soient les premiers à entrer à Beyrouth, à débarquer, pardon, et que la force multinationale s'interpose avant l'évacuation. La question suivante est de savoir qui va partir. Les soldats syriens et les contingents de la LP ne posent pas de problème. Ils iront vers la Syrie. Plus difficile à déterminer, la catégorie des miliciens palestiniens composée pour une part de combattants occasionnels. Israël exige de disposer d'une liste nominale des partants. L'OLP répond qu'elle est trop désorganisée par les bombardements pour pouvoir les fournir. En fait, l'OLP ne dispose pas d'un tel document en raison de la pluralité des mouvements concernés et du fait qu'il n'y a pas de registre d'immatriculation des combattants palestiniens. Les Israéliens abandonnent la demande ils exigent en revanche qu'on leur livre les corps de neuf soldats israéliens tués et deux prisonniers dans les combats et détenus par les Palestiniens qui tentent de les négocier contre des milliers de prisonniers gardés dans les camps israéliens. L'OLP cède et la livraison a lieu le 20 août. Un autre problème est posé par l'élection présidentielle libanaise maintenant fixée au 23 août. Les responsables musulmans tentent de s'opposer à l'élection de Bachir Gemayel en jouant sur le quorum nécessaire ou la demande d'un candidat compromis. Pour pouvoir disposer d'un moyen de pression, l'armée israélienne cède le secteur du port aux forces libanaises, ce qui conditionne l'évacuation de Beyrouth à l'élection libanaise, puisque tant que les forces libanaises sont là, ils interdisent l'arrivée de la multinationale. Pour être ici. Pardon, faut que je retrouve ma ligne. On trouve le moyen de sauver la face à tout le monde et reste la question essentielle de la sécurité de la population palestinienne. Arafat demande une garantie américaine ou internationale. Elle ne peut être fournie que pour la durée de la présence de la force multinationale, c'est-à-dire un mois. Habib négocie donc un engagement formel du nouveau gouvernement israélien de ne pas faire entrer l'armée israélienne de Beyrouth-Ouest. Puis Bachir Gemayel lui donne sa garantie personnelle que les forces libanaises ne s'en prendront pas aux Palestiniens restants. Reste à convaincre Arafat de la résidence de Dylan, Wazan donne par téléphone les assurances nécessaires au chef palestinien. Après avoir hésité, Arafat se laisse convaincre. Autrement dit, Arafat a la conviction qu'il a une garantie américaine qu'il n'y aura pas de représailles contre la population civile palestinienne à Beyrouth. Une fois les combattants palestiniens partis. En fait, les premiers éléments du drame sont en train de se nouer. Les services secrets israéliens sont persuadés qu'au moins 2000 combattants palestiniens vont rester éventuellement sous une fausse identité libanaise. Le 17 août, Sharon exige que les forces libanaises lui fournissent le maximum d'informations sur les caches et les dépôts d'armes. Bachir lui promet qu'une fois qu'il aura pris les fonctions présidentielles, l'armée libanaise et ses auxiliaires, c'est-à-dire les forces libanaises, encercleront les camps palestiniens qui seront ensuite soumis à un ratissage systématique appuyé sur une collecte de renseignements détaillés. Il est convenu que l'armée israélienne restera à proximité de Beyrouth au-delà du séjour de la force multinationale afin d'appuyer, si nécessaire, les opérations de nettoyage. Le 21 août, les premiers éléments de la Légion étrangère débarquent à Beyrouth. Arafat et la direction palestinienne ont fait savoir qu'en dehors des contingents réguliers et des cadres, les miliciens ont le libre choix de rester ou de partir, tout en les prévenant que le sort de ceux qui resteraient ne serait pas enviable. Un certain nombre de combattants hésiteront jusqu'au dernier moment. Les combattants peuvent partir avec leurs âmes légères. En fait, et combattant, tout individu masculin de plus de 17 ans portant un uniforme et à la rigueur des femmes du même âge avec la même condition. Très rapidement, les Palestiniens cèdent leur armement lourd aux principales milices musulmanes. Certains cachent quelques armes au cas où pour le futur. Parallèlement, la population qui avait en bonne partie quitté les camps, objectif privilégié des bombardements israéliens, revient dans ses foyers, tandis qu'un semblant de vie normale est rétabli à Beyrouth-Ouest. Le 21 août au soir, un premier contingent de 365 palestiniens s'embarque sur un bateau grec. L'OLP organise le départ comme une sorte de défilé de la victoire. Après tout, les palestiniens ont tenu 50 jours de siège contre une armée considérablement supérieure et ils ont réussi à rester au centre de la problématique politique. Le deuxième jour, une âpre querelle éclate à propos de la volonté des Palestiniens d'importer avec eux un certain nombre de véhicules. Les Israéliens affirment qu'il s'agit là de matériel militaire lourd. Habib refuse de les suivre. On est au bord de l'affrontement entre Américains et Israéliens. Begin cède. En fait, tout ça, c'est une question de symbole puisque les véhicules en question seront abandonnés par les Palestiniens à Chypre et personne n'ira les chercher. Le jour suivant, les bâtiments de la 6e flotte prennent position au large de Beyrouth et exige le retrait des unités navales israéliennes afin qu'elles ne soient pas en moyen de couler les ferries d'évacuation. Comme les Israéliens refusent, on est au bord de la bataille navale entre la 6e flotte et la marine israélienne. Finalement, les Israéliens s'établissent à quelques distances. Le 23 la querelle porte sur le fait de savoir si les lance roquettes RPG sont des armes légères ou non. Les inspecteurs américains font une inspection de principe de quelques minutes pour déclarer qu'il n'y en a pas à bord. Le même jour a lieu l'élection présidentielle. Abi Bedilon considère que Bachir Gemayel est le seul capable de rétablir l'État libanais, à condition qu'il se comporte comme le président de tous les Libanais. Les députés sont soumis aux menaces des uns et des autres, tout aussi bien qu'à des alléchantes de sollicitations financières. On parle de 500 000 dollars le vote. Certains demandent qu'ostensiblement ils soit sous la pression des armes afin de, de paraître avoir été contraint par la force à voter tout en recevant le chèque, bien évidemment. Le quorum des 59 présents est atteint puis dépassé. Finalement, Bachir est élu par 57 voix et 5 votes blancs. Beyrouth-Est exulte de joie tandis qu'à l'Ouest, on détruit les permanences des députés musulmans présents au vote, là, C'est les deux frères Gemayel se saluant à l'issue du vote. Le 26 août, les forces syriennes et palestiniennes de l'ALP quittent Beyrouth par voie de terre pour rejoindre la Syrie. La force multinationale est maintenant au complet. Le 30 août, on est à 14 938 évacués. Arafat s'en va avec les honneurs dus à un chef d'État les Israéliens sont furieux de la bonne organisation des forces palestiniennes qui apparaissent comme une armée en bon ordre et non comme une milice dépenaillée. Le 1er septembre, l'évacuation est achevée. Elle a concerné 8500 Palestiniens par voie de mer et 6100 Palestiniens et Syriens par voie de terre, bien plus que ceux qui avaient été attendus par les Israéliens. Le 7 septembre, Habib recevra à Washington la médaille de la liberté, la plus haute distinction accordée à un civil. Il est devenu un héros national aux yeux des Américains. À partir du 27 août, l'armée libanaise, sous le commandement du colonel Michel Aron, pénètre à Beyrouth-Ouest avec le soutien de la force multinationale qui s'occupe en particulier des déminages. Les milices sunnites cèdent la place euh, sans affrontement et la population accueille chaleureusement le retour de l'autorité légale. Bachir Jemayel confie le commandement des forces libanaises à son second Fadi Frem, son idée est de les intégrer progressivement à l'appareil d'État, d'en faire une sorte de garde prétorienne du nouveau régime. Dès sa prise de fonction, Schulz a organisé un groupe de travail pour définir un nouveau départ, Fresh Start, dans le processus de paix. Il n'a pas été question de conditionner le départ des Palestiniens, mais il a été entendu qu'il y aurait une initiative américaine une fois l'évacuation de Beyrouth obtenue. Le message a été passé aux Français et aux interlocuteurs arabes. Le principe est de rester dans le cadre de Camp David, mais avec cette fois des représentants palestiniens légitimes participant à la négociation, donc introduire une forme d'autodétermination. La première idée est que la négociation ne doit pas être conditionnée à la reconnaissance d'exigences fondamentales. Les Arabes peuvent demander un État palestinien et les Israéliens l'annexion. Le second point est que les territoires occupés ne constituent pas une base suffisante pour établir un État indépendant. La solution serait de passer par un ensemble plus grand comprenant la Jordanie. À la mi-août, Reagan a approuvé avec enthousiasme le projet. Des sondages ont eu lieu. L'ambassadeur israélien à Washington, Moshe Arens, rejette toute discussion avant le règlement de la question libanaise sous forme d'un traité de paix israélo-libanais. Il n'est pas question de réintégrer les Palestiniens dans la problématique politique. Le roi Hussein se montre intéressé, mais s'inquiète du risque de voir les Américains flancher devant l'opposition israélienne prévisible. Il cherche à obtenir un soutien arabe avant d'agir. Le 30 août, les Saoudiens sont informés du contenu du plan par l'intermédiaire de leur attaché militaire à Washington, le prince Bandar bin Sultan, qui est en fait l'émissaire permanent du roi dans la capitale américaine. Le roi Fad se montre déçu de l'absence de reconnaissance de l'OLP. Moubarak est aussi informé et donne un avis généralement positif. Le 31 août, Samuel Lewis est chargé de communiquer le texte à Begin, qui prend quelques repos à la station balnéaire de Nahariya. Il est atterré par ce texte qu'il définit comme une violation des accords de Camp David. Il répond qu'il va naturellement discuter avec son gouvernement. Il est particulièrement en colère du fait que les Arabes ont été consultés préalablement, que l'Arabie saoudite soit considérée comme un partenaire à part entière et qu'Israël soit traité de la même façon que les partenaires arabes de Washington. Begin demande que les Américains retardent la publication du plan afin d'avoir le temps de l'étudier. Mais la presse israélienne l'attaque immédiatement. De toute façon, pour pouvoir profiter de la dynamique en cours, Reagan le rend public lors d'une allocution le 1er septembre 1982. Il salue d'abord le grand succès que constitue l'évacuation de Beyrouth, dû au travail héroïque de l'ambassadeur Philippe Habib. Il faut maintenant aborder le problème d'ensemble que pose le conflit au Moyen-Orient, et arriver à une paix juste et durable entre Arabes et Israéliens. Les pourparlers sur l'autonomie palestinienne ont été suspendus par le conflit. Cette guerre offre une nouvelle chance de paix. » Je cite, « La guerre du Liban a été très révélatrice, mais deux de ses conséquences revêtent une importance cruciale pour le processus de paix. Tout d'abord, les pertes militaires subies par l'OLP n'ont pas diminué le désir du peuple palestinien d'aboutir à une situation juste qui satisfasse leurs aspirations. » Et en second lieu, si les succès militaires remportés par Israël au Liban ont prouvé la suprématie locale de ses forces armées, il n'en reste pas moins que celle-ci ne peut instaurer à elle seule une paix juste et durable entre Israël et ses voisins. Il faut donc concilier les préoccupations légitimes d'Israël et les droits non moins légitimes des Palestiniens. Il faut arriver à une solution de compromis acceptable pour tous. Je cite, « J'en appelle à Israël pour qu'il reconnaisse explicitement que la sécurité à laquelle il aspire ne peut être obtenue si ce n'est par le biais d'une paix véritable, une paix qui exige à la fois magnanimité, prévoyance et courage. Je demande au peuple palestinien d'accepter le fait que ses propres aspirations politiques sont inextricablement liées à la reconnaissance du droit d'Israël à un avenir sûr. » Et ensuite, on reprend les principes de David avec un gel de la colonisation le compromis proposé par les Américains passe par l'abandon de l'idée d'un État palestinien, mais aussi celle de l'annexion par Israël ou sa domination permanente de territoire, je cite. Cependant, il existe une autre solution qui peut mener à la paix. L'élaboration d'un statut définitif de ces territoires devra se faire, bien sûr, par le jeu des compromis au cours des négociations, mais les États-Unis sont fermement convaincus que la meilleure chance de parvenir à une paix stable, durable et juste, et d'instaurer un autogouvernement des Palestiniens sur la rive occidentale du Jourdain et du secteur de Gaza en association avec la Jordanie. Notre attitude repose carrément sur le principe que le conflit israélo-arabe devrait être résolu par des négociations reposant sur un troc des territoires en échange de la paix. C'est ce que contient la résolution 242 du Conseil de sécurité. Cette dernière est elle-même partie intégrante des accords de Camp David. La résolution 242 s'applique toujours selon Reagan à la totalité des territoires occupés. Jérusalem doit demeurer indivisible, mais son statut doit être fixé par des négociations. La première réaction de la direction de l'OLP est prudente. Le plan contient des éléments nouveaux, en particulier le refus de l'annexion par Israël et le gel de la colonisation. La gauche radicale le rejette du fait de la non-reconnaissance du droit à l'autodétermination. Le communiqué officiel du gouvernement israélien est plus négatif, comme on pouvait s'y attendre. Euh, en affirmant que le plan Reagan est contraire aux accords de Camp David, la participation des habitants de Jérusalem-Est aux élections de l'autorité est contraire euh, assez, ainsi, ainsi que le, le gel de la colonisation. Le peuplement est un droit inaliénable des Juifs et constitue une composante intégrale de notre sécurité. Nous continuerons à créer des centres de peuplement conformément à notre droit naturel. L'autonomie ne s'applique pas aux territoires, mais aux habitants. Israël a le droit de revendiquer la souveraineté des territoires. Le plan américain n'interdit pas la constitution ultérieure d'un État palestinien. C'est donc contraire aux accords de Camp David et donc la première réaction officielle israélienne de créer de trois nouvelles colonies de peuplement en Cisjordanie. Les travaillistes dans l'opposition accueillent favorablement le plan Reagan mais refusent le gel de la colonisation et la réouverture de la question de Jérusalem. La différence de programme réside dans le fait que le Likoud veut aller vers une annexion totale des territoires sans faire de la population des citoyens israéliens, que les travaillistes restent attachés au plan Alon, annexion d'un tiers de la Cisjordanie mise sous cotutelle avec la Jordanie du reste. Cela n'offre aucune perspective attrayante pour les Palestiniens. À la Knesset, Begin obtient un vote d'approbation de son refus du plan américain par 50 voix contre 36. Et comme ça fait une bonne coupure, nous arrêterons là